0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? Tres cinco. Tres cinco. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> Irá cambiaros para entrenar.
1: Final 5 segundos, Durant. En fifty one point quarter. <laughs> Harden time again. Takes it inside, draws a foul, gets a basket. For it.
2: Hola, bienvenidos a Zone 305. Soy David Foro, Como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? A Cobo Fernández Pacheco. Hola, David. Hola a todos. Y bienvenido a Fajardo. Basta. Sergio Pérez, dato de la semana.
3: Tanto la semana sencillito y al pie, el Real Madrid batió su récord de más triples en un partido de la Euroliga con 19 en la jornada en la última la de este, esta semana contra el Baches, 19 triples que, y sin jugar Carroll. <risa> Cuidado. Bien. <risa> Bien.
2: Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir?
4: Tenéis Facebook, Twitter, e Instagram como @zona305podcast.
2: Cabaco, Fernández Pacheco, ¿dónde lo pueden escuchar?
0: Estamos disponibles en hasta 10 plataformas. Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocketcast, Overcast, Radio Public y Stitcher. En todas estamos como Zona 305. No olvides que si te suscribes, cada vez que publiquemos un programa nuevo te saltará una notificación.
2: Y bienvenido Fajardo, para rematar esta introducción.
0: Pues
5: eh, otro dato curioso que es que Tatum ha sido el jugador más joven de Boston en alcanzar los 50 puntos Y la mayor anotación de los Celtics en temporada regular desde los 60 puntos de Larry Bird en
2: el 85 Poca broma, ¿eh? Venga chicos, empezamos vamos a empezar pues siempre insistiendo con Euroliga porque ya pues aparte de lo que queda aplazado ya prácticamente está todo el pescado vendido, N nuestros oyentes de Valencia dirán ¿Cómo que pescado vendido? <risa> <risa> estamos sufriendo aquí como perros, pero en general para la gran mayoría, para el 99% de los fanáticos de la Euroliga ya está el pescado vendido y vamos a repasar pues un poco lo que ha pasado, cómo están ahora mismo eh, los emparejamientos ya sabemos lo que falta para Valencia y también pues un par de cositas más concretas que han pasado a nivel de jugadores ya sabemos tanto el debut de Pogasol como lo de Gavidec eh, que sé que Jacobo y Pérez van a tener muchas ganas de hablar de lo de Gavidec, lo de bueno, Gavidec. primero vamos a centrarnos un poco en lo que ha pasado hasta la última últimas jornadas, como decíamos ya tenemos casi todos los emparejamientos, el Barcelona eh, es el único que no sabe quién va a ser su rival, que será el que es pues, según lo que haga el Zenit en ese partido aplazado será Zenit o Valencia que nosotros desde aquí pues, animamos a que haya ese bonito cruce español, aunque la verdad es que pase quien pase, creo que todos vemos muy favorito al Barcelona para pasar en ese cruce. Luego tenemos el segundo, SK se enfrentará a Zenerbahce como séptimo. El Real Madrid ya sabemos que en la última jornada, al final se clasificó, se cruzará contra el Efes. Ya sé que Pérez estará muy emocionado después de todo el... El amor que le dedicó a Efes y el buen momento de temporada que ha llegado ahora al final. Creo que estará bastante contento de que su Madrid se cruce contra el Efes. Y finalmente, el cruce a priori más igualado entre cuarto y quinto de Armani Milán contra Bayern. Lo primero, imagino, pues preguntaros un poco, ya que tenemos aquí a dos madridistas residentes, cómo veis ese cruce del Real Madrid y cómo habéis visto pues esta recta final del Real Madrid en temporada regular.
0: Bueno, yo creo que Uf, bien en cuanto a que se salvan los muebles, ¿no? el barco no, no se hunde del todo eh, va a ser interesante como hemos dicho tras la marcha de DEC eh, cómo reacciona el equipo más después de los últimos partidos que han jugado, que como ha dicho Pérez batiendo récord de... Oh, batiendo récord del equipo en, en, en triples anotados en Euroliga creo que eso es siempre un boost de moral muy importante y a veces la moral consigue hacer por los equipos lo que ...lo que las carencias de plantilla o las lesiones no pueden... ...entonces yo soy optimista... ...creo que el Madrid va a plantear batalla... ...otra cosa es que esté confiado en una, en una victoria... ...por muy Madrid que sea y por mucho Madrid que sea... ...que sería lo que diría Rajoy o Ayuso.
3: Bueno, yo creo que el, que el cruce es bastante favorable... ¿eh? ...respecto a lo que podía ser...
0: ...es decir, yo prefería
3: a Efes que a Milán... Sobre todo porque el Efes se basa en dos jugadores que son missis y Larkin, y, y si consigues parar, dentro de lo que cabe, dentro de lo que se puede parar estos dos tíos, si más o menos consigues parar a esos dos jugadores, el FS baja mucho las prestaciones. Si notó sobre todo al principio de temporada que Larkin no está bien físicamente. Entonces el EFES empezó a perder muchos partidos, ahora ya ha cogido más ritmo. Pero creo que va a ser un cruce mucho más igualado, por el oficio sobre todo de los dos equipos, y porque, como bien ha dicho Jacobo, el, el Madrid viene con esa energía ¿no? de de haber clasificado, o sea, haberse clasificado en la última jornada y jugando muy bien que bueno yo creo que va a ser un cruce muy igualado que va a ser a cara de perro lo que pasa es que claro, cada vez que un equipo español viaja a Estambul eh, algo pasa, entonces eh, seguramente no sé, Tavares se romperá una rodilla o, o algo de ese estilo no o sé, sea, deseo que no
2: lo, lo ficharán los Pistons mañana Sí, luego bueno, el, el otro español, o los otros españoles, ya sabemos, Bar, Barça ya primero, Valencia aún con vida después de ganar a Basconia en ese último partido agónico entre españoles de final de temporada regular, eh, Alberto, Bienve, o también, bueno, Jacobo y Pérez, tampoco estáis eh, betaos de comenzar. Eh, sé que no todos os esperabais una victoria de Valencia, sé que había más de uno que confiaba en el oficio de Basconia. Estábamos un poco 50-50 en quién iba a pasar. Eh, ¿Me sabéis comentar un poco cómo habéis visto esa última jornada?
4: Yo creo que. Bueno, dale, Alberto,
5: empieza
4: tú. Yo creo que dura, ¿no? Al final. O sea, no. En ningún momento fue un partido fácil frente a Basconia. Pero sí que viene. Sí que viene ocurriendo lo que, lo que hemos dicho a lo largo de toda la temporada, ¿no? Que, que el Basconia no ha sido ese equipo campeón de ACB, o sea, no, no ha tenido esa constancia, no ha tenido ese, ese resultado, esa, ese buen juego, ¿no? que se le vio. Eh, y, y quién sabe si a lo mejor ya estamos cumpliendo rápidamente otro de esos círculos interminables, ¿no?, de esos cambios de entrenador que siempre comentamos aquí en el programa. Eh, pero, pero yo siempre, a lo largo de esta temporada, he visto mucho más sólido a un equipo como Valencia, y, y hombre, es favorito el, el Barcelona en el caso de que Valencia sea octavo, que es una pena que no dependa de ellos. Pero bueno, en el, caso, en el de... caso
2: de que el Pérez sea octavo también, es favorito
4: el Barcelona. Sí, 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 pero me refiero que, que en, el, en el caso de que Valencia sea octavo eh, va a ser en mi opinión un cruce mucho más interesante. Al final, pues eso, aparte de que sea un duelo español, creo que Valencia es un equipo que en grandes citas eh, da un poquito más de sí. Pues puede meter algún problema más al Barcelona, aunque piense que luego el Barcelona puede, puede salir de ahí con relativa facilidad.
5: Del Barcelona, decir que la última jornada pues bueno fue algo más simbólico, ¿no? Por el, la, el retorno de Pau. Pero sí que es cierto que al principio de temporada hablamos mucho tanto del Vasconia como del Valencia. Y hablamos de que el Valencia se había reforzado mucho de cara a plantar cara en cuartos de final que no le veíamos como un equipo que llegase a semifinales, pero que si llegaba a cuartos que, que puede llegar a pasar, aún estamos pendientes iba a ser un equipo con el que tampoco querrías cruzarte entonces en el fondo por mucho que Barcelona sea favorito y seguramente pase sea contra quien sea eh, Val Valencia en el paso de que se clasifique tampoco les va a dejar las cosas
1: fáciles yo creo
3: no más que añadir, es que Valencia Tenía proyecto para lo que ha conseguido. Las expectativas eran esas. Pero un sí, poco más que añadir.
0: Realmente yo creo que es mejor equipo. Claro, esa es la clave. Mejor equipo. Al final, eh, Valencia tiene unas armas que podemos conocer todos ya más o menos, pero sabe utilizarlas. Y, y, y creo que al final es, es el juego colectivo lo que se impone a, en este tipo de competiciones. Y bueno... En cuanto a solidez, no, yo no descarto en ningún momento que Valencia pueda darle un susto al Barcelona. Un susto, ¿eh? Sustito, sustito. Tampoco estoy diciendo que le pueda ganar, pero sí que lleguen a los dos últimos minutos con taquicardia en el Barcelona.
2: Sí, siempre es incómodo cruzarte con equipos de tu misma Liga, que al final jugáis tantas veces que os, os conocéis de sobra. Que el scouting y lo también... tienen hecho, claro. Saben cómo molestarte más, por lo menos. Y bueno, por, por, no centrar, por no tirarnos tampoco, como hay más cosas de escalar y no estar aquí hablando dos horas, eh, si eso, mmm, Pérez, me gustaría que me comentases muy rápidamente ese Armani Milan-Bayern, ya que has comentado que Armani era el equipo con el que no quiere escucharte y Bayern, porque vas hablando un poco de la gran labor de los últimos, bueno, toda la temporada de Bayern en Euroliga, y Jacobo, tú nos cuentas un poquito qué te esperas de ese CSK Fenerbahce, parece? Muy bien. Pues que empiece el, el que problema. quiera, aunque más ganas tenga de hablar. Dale, Pérez, dale.
3: Bueno, llevamos, entre comillas, vaticinando la caída del Bayern toda la temporada y nos han callado la boca, vamos, sobre todo a mí, de una manera tremenda. Por lo cual, eso hace que la eliminatoria sea más impredecible de lo que parece. Eh, si el Bayern ha quedado quinto, eh, no es por suerte, no es por chiripa, eh, es porque ha trabajado bien y es un equipo, sobre todo, muy sólido. Por otro lado, Milán es un proyecto ganador a, priori, a ganador me refiero de Euroliga O por lo menos de competir por la Euroliga Mmm... Ahora, creo que David, tú me vas a dar la razón en esto eh, En Milán es experto en, el, en pegarse un tiro en el pie Cuanto menos lo <ríe> necesita, ¿no? En los momentos calientes, eh, en los momentos de la verdad Dice, pues mira, pues yo voy a pegarme
2: pues un tiro en el pie, renuncio <ríe> o vamos. Eh, Armani, recordemos que <ríe> supuestamente ha vuelto a la élite A nivel económico, sobre todo, de ser el principal equipo de Italia Desde que Montepaschi desaparece Y, y, por aquel entonces, y recordemos cuántos años hace que no sabemos de Montepaschi, porque el equipo ha desaparecido y tal o sea, y aún así, en Rip. ningún momento ha visto Armani en la última década ocupar ese espacio de ser equipo que por lo menos llega a Final Four es. cuando Entonces, lleva bueno, va haciendo va a dinero para serlo 10 años, fácil
3: Sí, va a ser, ya te digo, yo creo una eliminatoria obviamente, como podría ser un cuarto y quinto muy igualada y yo creo que el, el camino de la eliminatoria lo va a marcar el primer partido, eso lo tengo muy claro. Eh, en función de ver cómo plantea Bayern la defensa de, de Milán, eh, que yo creo que se fijará mucho en, en, en el modelo del Barcelona. Si consigue imponer su juego defensivo y en ataque esa movilidad que tienen eh, y ganan ese primer partido, creo que el Bayern podríamos, podría dar una sorpresa importante.
0: Y luego, bueno, por parte del CSKA Fenerbache, yo lo que creo que podemos anticipar es, ¿cómo diría? Un, un combate de boxeo, pero saliéndome un poco de lo que suele ser la, la analogía típica, no el gran combate. Yo estoy pensando en ese combate entre dos buenos boxeadores que suele haber siempre antes del, del gran duelo de la noche, ¿no? Eh, donde vas a ver mucho boxeo y muy bueno, eh, donde vas a ver a quizá dos grandes figuras que no están en lo mejor de su carrera pero tampoco están en el, en el crepúsculo ¿no? Eh, y entonces bueno el, el CSK es como el púgil que está en, en, una, en una forma física excelente y que aspira a todo pero claro, no, no puedes olvidarte de que Fenerbahce sobre todo sabe pegar buenos puñetazos y que al final en un mal giro una mala posición me estoy pasando con la analogía boxística, pero en un mal giro, en una mala posición de la cabeza, un golpe bien dado te puede llevar al suelo, seas quien seas y al final yo creo que no podemos olvidarnos de eso, que Fenerbahce eh, sabe pegar, los duelos eh, del último año y medio entre estos dos equipos están generosamente repartidos quiero decir que al final mmm, no creo que Fenerbahce se vaya a encoger por muy bien que esté CSK y, y yo lo que espero ver es un intercambio de golpes y una serie igualadísima
2: me gustan mucho la, la, las metáforas del boxeo creo que el siguiente paso ya para el próximo programa Jacobo es que vayas mezclando deportes entonces empieces sí, como ¿no? no, porque claro, es importante eh, como si fuese piragüismo, pues tienen que remar todos a la vez, pero claro, también hay que recordar que a veces puedes perder por solo un cuerpo de distancia como en la Ípica, ir, eh, enganchando poco a poco
0: Enganchando eh, tópicos, sí.
2: Eso es. Bueno, Alberto, bien Os dejo a vosotros lo que estoy seguro que es lo que más os apetece hablar, que es la vuelta de Pau Gasol. Eh, nueve puntitos en trece minutos, seis los primeros días del equipo. Empezó además saliendo titular, se notó mucho que ya sí que ve si os buscaba... Queremos que se sienta cómodo, queremos que vea que está en casa, que contamos con él y que contamos con que vuelva un poquito a su nivel. No sé si habéis tenido ocasión de ver un poquito las imágenes de Pau. Sé que ha tenido, se ha notado mucho el óxido, sobre todo en defensa, donde básicamente los cuatro jugadores tienen que estar pendientes de, de ayudar a Pau en todo momento, pero me gustaría que me contaseis un poquito, primeras sensaciones y qué esperáis viendo estas primeras imágenes de Pau, qué esperáis de él en el resto de la temporada.
4: Bueno, yo no, tengo, no voy a comentar mucho, pero sí que comentaré que, bueno, que recordemos que 13 minutos en Euroliga no son 13 minutos en NBA, es decir, que es un porcentaje más alto del, del tiempo que se juega, porque al final son 40 minutos, entonces, para un primer partido me parece muy adecuado, para, para la edad, para el tiempo de inactividad, para todo, ¿vale? Luego también me parece que tienes toda la razón del mundo al decir eh, que desde el minuto uno ya sí que Vicius quiere integrarle, y los compañeros también, porque si no me falla la memoria, de los primeros seis tiros del Barcelona, cinco los tira él. O sea que, es decir, eso también es un, un gesto más, de no nos jugamos nada, es una buena ocasión a nivel Euroliga, eh, de que tú te sientas cómodo en la pista y, y que sepas que has venido aquí para, para jugar, para echarnos un cable, para, para hacernos incluso a lo mejor más ganadores, para traernos esa experiencia que ella traes a nivel internacional a nivel NBA eh, creo que, que el primer partido es lo que tenía que ser nueve puntos en trece minutos me parece una barbaridad las cosas como son defensivamente no está tiempo al tiempo y recordemos la edad que tiene es decir eso es que a lo mejor Pau Gasol no tiene que ser defensivamente eh, lo mejor que tenga el Barcelona a lo mejor es el que te desatasca cuando tienes un mal parcial, cuando necesitas anotación, cuando necesitas que alguien te resuelva el partido en, en la cara ofensiva del partido, ¿no? Entonces, yo estoy muy satisfecho eh, y lo que más alegría me da es que vuelva a estar en una cancha, porque llevábamos muchísimo tiempo sin, sin poder disfrutar de él, y, y bueno, y poquito más. O sea, creo que de cualquier aficionado del Barcelona debería estar súper contento ahora mismo. Veremos a ver cómo evoluciona, ¿no? Y si va aumentando sus minutos, si esa es la cantidad de minutos en torno a la que va a estar, pero vamos, yo si fuera fan de Barcelona diría chapó.
5: Creo que tanto los fans del, del Barcelona como los del baloncesto en España, ¿no? Porque además ha, ha caído en un equipo que sabemos que este año se lo va a jugar todo, seguramente. Pero vamos a ver mucho a Pau y en citas importantes, ¿no? A ver qué tal la el eliminatoria ya de la Euroliga, pero intuimos que al Barcelona no le irá mal, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo no he visto las imágenes aún del estreno, tengo muchas ganas de, de verlas, pero me imagino un poco por dónde van los tiros, que también es por dónde van a ir para lo que queda de temporada. Yo creo que esos minutos rondarán entre los, los 15 y 20 y será meramente ofensivo. Defensivo aportará lo que pueda, porque también me compagino con Alberto en, en, la, en sus palabras de que tiene ya una edad el hombre. Y tampoco esperemos de él una máquina defensiva.
3: entonces Qué políticamente defensiva. correctos. ¿eh?
0: Yo voy a yo aquí voy a romper la cosa. aquí En esta vida tú sabes que estás ante un superclase cuando un tío, después de 25 meses sin pisar una pista, sale 13 minutos y acaba con 9 puntos. O sea, yo creo que no hay mejor definición de lo que es un superclase en una pista de baloncesto que un tío que a sus 40 años que sí, que está cascado físicamente, que tal, que no sé qué, lo que queráis. El tío salió 13 minutos Aguantó sus 13 minutos, mejor o peor Pero metió 9 puntos, cogió su rebotes, Dio su asistencia Y chimpún Yo al final no sé qué podemos esperar De Pau Gasol. lo que sé es que Cuando esté en pista, para mí va a seguir siendo El mejor jugador de la pista Por una cosa o por otra a
2: ver, Pérez creo que viene a jugar la, sí. eh, la fiesta Sí Sí, sí eh, <risa>
0: Lo primero
3: tenemos que nos... con... Con todos mis respetos, eh, Pau es un viejo, ¿vale? Eh, eso para empezar, Es decir, ya está, no pasa nada, decir que un jugador de 40 años es un jugador viejo no es eh, nada, nada extraño, simplemente, y juega pues, como un señor de 40 años que, que es un jugador viejo.
2: Como un señor de 40 años que lleva lesionado dos años largos.
3: Además. Dos años, entonces, eh, está muy bien lo de los 13 minutos, en un partido en el que era su estreno, eh, que juega para ti Porque vamos a ver, recordemos Kobe Bryant metió 60 en su último partido Jugándose 50 tiros, claro Es que yo así también eh, y, y puedo decir lo mismo de Novitsky, de, de Wade, ¿no? Quiero decir Si, si los primeros 7 ataques eh, Son para ti, pues obviamente es más fácil Que metas los 9 puntos Aún así es un jugador que va a ser importante hombre Tanto como decir que va a ser el mejor jugador en pista a lo mejor es calentarse un poco, Jacobo. Un poco, ¿eh? No mucho, pero a lo mejor un poco. <risa> pero bueno, aún así lo que hemos hablado muchas veces. Es un refuerzo muy positivo que va a aportar muchas cosas. Vamos a ver cómo llega físicamente a, a los playoffs que están ya aquí de Euroliga. Y, y vamos a ver esos, esos enfrentamientos defensivos porque Dublevich es un tío duro que te abre la pista, que te corre. Toby también, si va. O sea que si va a Valencia, digo, o sea que quiero verlo eso.
2: Bueno, y ahora que Pérez ya ha caldeado un poquito el ambiente, ¿eh? voy ya a insistir para pa que saque la vena incisiva. Y lo de Gaby Deck. Gabriel Deck, ya sabéis, eh, Madrid se clasifica agónicamente, Gabriel Deck juega 38 minutos y medio, prácticamente no se sienta en ese último partido. Una hora después del, partido, del final del partido de la Liga, salta la noticia de que Gaby Dex se va a la NBA tres años a jugar con su Oklahoma City Thunder. De hecho, ya está viajando, o incluso no sé si ya habrá llegado a pero bueno. O sea, de efecto inmediato. Mm, ¿Qué? O sea, inmediato. Al Madrid <risa> este año montón circo, le crecen los enanos. Eh, ¿Os esperabais algo así? ¿Cómo queda el Madrid después de esto? Vamos a empezar un poquito... Aquí sí que quiero que habléis todos. Vamos a empezar un poquito por los madridistas. Y luego, pues bien bienvenido Alberto, ponéis un poquito de mesura, si ¿sí?
0: Bueno, empiezo yo. Uh, a ver, yo creo... Eh, vamos a dejar a un lado lo deportivo, ¿vale? Creo que Gabriel Deck ha hecho lo inteligente para él y los Thunder han hecho lo inteligente para ellos. Eh, había un hilo en Twitter no hace mucho que explicaba bien la situación tanto económica como deportiva de los Thunder. O sea, eh, los Thunder tenían que pagarle ese dinero a alguien para, que no, para no repartir... Eh, el exceso de salario entre el resto de su plantilla y el famoso fin,
2: suelo salarial de la NBA, ¿no?
0: exacto, el famoso, el famoso salarial. suelo
2: salarial para que la gente no ahorre de más,
0: eh, efectivamente, y, y cuando eso es, eh, y... y igualmente la cantidad de dinero que le iban a pagar a Gabriel Deck en vez de pagársela. En tres años, pues se lo van a pagar en dos y medio, ya está. Eh, Gabriel D, como no es tonto y está también en esto porque gana dinero con el asunto, pues acepta y se va. Lo que yo dudo es que esto fuese una sorpresa para nadie en el Madrid. Estas cosas sabemos cómo funciona el Real Madrid, sabemos cómo funciona la NBA. Estas cosas se saben desde el principio cuándo se van a producir y de dónde. Otra cosa es que al público general nos pille de sorpresa se va en el peor momento de la temporada para el Madrid o sea, yo creo que el Madrid al menos se ha ido eh, con una nota positiva quiero decir, podría haberse ido con el equipo totalmente hundido después de haber perdido su último partido de 40 por ejemplo eh, yo creo que no se le puede reprochar nada eh, habiendo tomado la decisión que ha tomado porque cuando Campazos se fue independientemente de que el Madrid se quedase un poco pues en bragas o tal a todos nos pareció bien y la circunstancia era la misma en el sentido de que la temporada ya estaba empezada y ya
3: yo creo mucho en esto que último, sobre todo en esto último que has dicho o sea lo de Campasso eh, se sabía y se planificó la temporada en función de eso por eso la Provítola no se fue al Panathinaikos que lo tenía ya hecho así de claro y por eso la OCEN sigue y, y entonces no son las mismas situaciones Gaby Deco,
1: eh, entiendo,
3: entiendo todo lo que has dicho, el tema económico y demás También añado que por lo visto el hecho de los Juegos Olímpicos eh, Ha influido también en la decisión Ya que él no iba a jugar Liga de Verano Iba a llegar un, un poquito justo al, al inicio de la temporada Y le han pedido digamos, que viniese ya para que estos 20 partidos De, de Chichinabo que les queda a Oklahoma Pues fuesen como su pretemporada ¿no? Aún así, sigue siendo una canallada porque sigue siendo una canallada. Dejar a tu equipo tirado cuando encima acabas contrato. Porque si, entiendo que si tuvieras uno dos tres o 27 años más de contrato y estuvieses atado, es oye, mira, esto es lo que hay. Pero cuando acabas en dos meses tu contrato, bueno, tres pases más exactos, yo creo que es el 30 de junio, eh, no creo que estos 20 partidos influyan tanto en su carrera o en, la, o, ...o en que le pueda llegar una oferta de la NBA... ...es decir, si le ofrecen tres años... ...es porque a Oklahoma le interesa a Gavidec... ...por lo cual, ¿qué problema hay en esperar... Eh, ...un par de meses más? Entonces, yo entiendo la postura de Oklahoma... ...entiendo la postura de Gavidec... ...pero eso no quita que sea una canallada... ...por no decir eh, otra cosa peor... ...o sea, entonces sí, el Madrid lo sabía... ...obviamente, sea, Lazo no es tonto, ha dicho... ...hombre, ya que te vas, vamos, te voy a exprimir... ...vas a ir con las piernas calentitas... ...al avión de Oklahoma... Pero aún así, el problema es que el Madrid, que va a traer a Poirier ahora, en, eh, si no me digo, la semana que viene, no puede inscribirle en Euroliga. En Liga sí, pero en Euroliga no. Por lo cual, mmm, pues bueno, pues oe, oe, oe Tristan Busevich, oe oe oe. Es lo que nos toca a los madridistas, ¿no? <risa> y, y qué más quiere que diga, es que si no me voy a calentar mucho más. Así que, que hablen los otros.
5: <risa> pues eh, yo estoy con Pérez, en general, me parece una... Una canallada y una falta de respeto incluso el irte en este momento de un club en el que estás siendo un jugador muy importante. No, para irte Oklahoma. ¿Y qué vas a hacer en Oklahoma? 20, 20 partidos. Bah, bacana. Te, seguramente seas muchísimo más productivo, juegues más y tengas incluso un crecimiento deportivo mayor en el Madrid ahora mismo. Pues esto de irte ahora... En este momento, de esta forma, por mucho que lo hubieran planificado, me parece muy mal por parte de Gabriel Deck. Incluso la imagen que va a dar a, a la NBA misma, de que en cualquier momento este jugador, mira, eh, mira con el Madrid, se está, acaban de pasar de fase para llegar a, a cuartos de Euroliga y se va, siendo un jugador clave. Entonces, no sé, eh, la experiencia que está teniendo el Madrid con los argentinos durante esta temporada está siendo un poco... Hacérselo mirar. mira que la del Facu, en el fondo, estábamos más ilusionados que otra cosa. Sabíamos que al Madrid iba a afectar, pero todos teníamos ganas de ver a al Facu en la NBA, en el fondo. ¿Quién quiere ver a Gabriel Deck jugar en Oklahoma <risa>
2: ahora mismo? No, ¿No creéis que tiene que haber ahora mismo un utillero del Madrid acompañando a la provítula a todas partes? No irás a hablar con tu agenda, ¿no? ¿Por ¿No, no, qué quieres ir al aeropuerto hoy, Nico? <risa>
1: Pues no
4: sé, yo la verdad que, que creo que no es comp no se puede comparar lo del FACU con, con lo de Gavidec porque ya no solo por el tema de planificación sino porque han sido dos veces, han sido dos veces, o sea hubo un momento hace ya unos meses en los que salió otro rumor, no como este porque esto no ha sido rumor, esto ha sido pum, ha salido, se va y ya está, eh, en el que se le vinculaba con varios equipos NBA. Eh, pero claro dos veces en un año mmm, me parece que a nivel imagen de jugador la NBA le da igual porque al final yo creo que ya han conseguido en este caso Oklahoma al jugador que querían si es que lo querían o simplemente quieren darle dinero para lo del suelo salarial pero, pero es muy eh, a nivel cartel Europa yo creo que sí que se verá más afectado si en algún momento no triunfa en la NBA no tiene una estabilidad allí eh, ...sí que va a ser un poco más eh, reticente a lo mejor la gente a, a confiar en él en Europa. Eh, deportivamente, pues, pues yo creo que lo habéis explicado muy bien, ¿no? Esto de que si no va a hacer ligas de verano, olimpiadas y tal, pues sí, el periodo de adaptación, ¿no? Y como va un equipo en el que no se juega nada, pues, pues eso, para caldearse, para jugar 20 partidos que no tienen ningún tipo de, de, de importancia y poco más... Yo en su posición que habría hecho, yo sinceramente pues lo que habéis dicho, si hay interés, quizá a lo mejor llegas y luego no te ofrecen los tres años, quizá luego te ofrecen menos, no lo sé, pero estaremos de acuerdo en que deportivamente eh, lo que le queda al Madrid de temporada, pues no digo que sea favorito, pero que tiene opciones de títulos. Siempre ha sido sí. un claro candidato a títulos en ese sentido, entonces mmm, perder también en ese sentido como jugador la oportunidad de tener la posibilidad de competir por algo. Yo personalmente como jugador, como entrenador o como cualquier otra cosa relacionada con el deporte no lo concibo. No sé vosotros. Salarialmente, vale. Estabilidad porque ya tiene un contrato de tres años, vale. Pero, pero no sé.
2: A ver bien ve y luego Jacobo
5: y
1: cerramos.
5: Eh, yo es que es un poco lo que, lo que decías tú, Alberto. De, es que Oklahoma quería un jugador como este. Un jugador como este, ¿para qué? En el fondo, para Oklahoma que aspira a este año. Si es que no... Como si fichan a, a Deck, como si fichan, yo qué sé, a cualquier jugador del Estudiantes es ahora mismo. ¿no? En, en ese punto de vista, Oklahoma simplemente lo que quiere es ahorrarse el dinero. Ni si siquiera es que quieran buscar un jugador que le vaya a dar fiabilidad a largo plazo o alguien... Hombre, a ver, pero
2: no deja eh, ser un contrato a tres años, no es para los dos meses que quedan. Tú sí que puedes, si sí, no contratas sé, a alguien a tres años, sí que co cuentas sí, con él por alguna no sé. razón. No
5: sé de cuánta cantidad es, porque no la verdad es que no lo he mirado, pero no sé cuánto dinero se va a llevar. Tres Entonces, o cuatro ¿no? millones de claro, dólares. Sí. Sí, más o menos es un salario de bueno, normalito, tampoco es un salario que digamos eh, cuantioso para la NBA. ¿Para Deck Sí. Imagino que para DEC. Dices tú, esto es una plata, ¿no? Por así decirlo. Y para mí también.
2: Entonces...
5: a mí que me lo den ese dinero. Claro, claro. Así que yo en el fondo estoy con, con la opinión de que haberte esperado un poco más. Seguramente Oklahoma, tal y como está, no te hubiera dicho que no, ha acabado la temporada en Real Madrid. Esto lo he visto. Pero bueno, eh, Jacobo.
0: A mí me parece que aquí estamos teniendo una doble vara de medir, porque si esto ocurriese en un equipo NBA, no nos parecería mal. O sea, la libertad del jugador para decidir su futuro en la NBA no nos molesta, pero en Europa nos parece peor. Yo supongo que es por un tema de tradición. Por concepto de lo que es el club De lo que es el equipo De lo que es la competitividad en Europa Lo entiendo Pero al final esto es una consecuencia De la super profesionalización Es que el jugador tiene la libertad para decir Y en el momento en el que Gavidec se compromete Con el Real Madrid a pagar su cláusula de salida Pues es libre de hacer con su vida Lo que quiera Y, y no me parece... Justo que tengamos esa doble vara de medir en el sentido de que un jugador NBA puede hacer su buyout cuando quiera y largarse de un proyecto para irse a otro proyecto ganador, pero en Europa un jugador no puede decidir o coger una oferta que económicamente le favorece más porque el futuro deportivo de su actual equipo, por muchas aspiraciones que tenga, es
2: incierto. Sí, un breve apunte antes de darte la, la palabra, Alberto. En el... Creo que soy el único que más o menos está de acuerdo con Jacobo en cuanto, sobre todo, a una cosa. Creo que estáis menospreciando mucho la importancia y lo que es irse a la NBA. Y el, no, si es que Oklahoma te ofrece un contrato de tres años, es que lo vas a tener también dentro de una la temporada. Es que a lo mejor no. Ese es el tema, es que a lo es mejor tema, no. Es que no. No es decir, es como si a ti te ofrecen, estás en un trabajo que más o menos te gusta y te ofrecen un trabajo en el que te, pagas el, o sea, te, cobran, te pagan el doble... Y puedes vivir más cerca de casa, o sea que son todo ventajas, y te dices, bueno, pero es que esperaos tres meses que termine contrato en mi trabajo actual, que quiero quedar bien con la empresa, y luego ya me voy con vosotros. Es que a lo mejor te dicen tururú, o es que a lo mejor pues, lo que pasa es lo que hemos comentado, que dicen, bueno, vale, te puedes venir, pero vas a tener que hacer las a Madrid, y te va a fastidiar por completo eh, toda la preparación de las juiciadas. y sabemos lo que es la selección más aún para la selección argentina, para los jugadores argentinos, que es prácticamente una religión. Entonces no es tan simple como, no, bueno, es que hubiese quedado mejor jugando esos tres meses y luego ya firma tranquilamente con... ver,
5: con... pues sí, en el fondo sí, habría quedado mejor. Pero bueno, aquí lo que queremos en el fondo también es dar un poco de chichalos. ¿no?
2: Y es que debatamos
5: un poco sobre si la elección está bien o Gabriel D, que es un desgraciado. ¿no?
2: Claro, pero <risa> es que... Alberto, no y ya ahora sí cerramos definitivamente. Alberto lleva pidiendo la palabra a
4: José. Sí, o sea, a ver, yo al final lo que, lo que veo es que sí... Eh... Eso no lo he comentado, pero sí que es verdad que lo pienso que, que eso siempre ha sido así, ¿no? El mantra de, de irse a la NBA y, y que tiene algo especial en ese sentido, eh, y que son a veces trenes que pasan solo una vez, en el sentido de, de a lo mejor un contrato tan largo, porque a lo mejor ha habido jugadores que se les ha ofrecido un año y luego ya no han podido más, en cambio a Gabriel Lex le están ofreciendo tres años. Hasta ahí de acuerdo. Eh, pero sí que quería resaltar una pequeña diferencia de lo que ha dicho Jacobo de lo de, de la, la libertad de los buyouts y toda esta historia yo estoy de acuerdo en que, en, que el, en que los jugadores puedan decidir su futuro y en que puedan salirse de sus contratos y rescindirlos y todas estas historias, yo no digo que no pero lo que sí que creo que ha ocurrido, y a ver si me expreso bien eh, es que Gabriel Deck, eh, metafóricamente hablando ha dejado de ser cabeza de ratón para ser cola de león, en esta circunstancia. Diciendo en este caso que el Madrid es un cabeza de ratón, que no me lo parece. Pero poniendo, digamos, por debajo a Europa de la NBA, ¿no? Y creo que no es ese no es el caso. Entonces, pues, a nivel No, pero me, no lo digo por eso, no lo digo por eso. Si yo no digo que no vaya a ser importante en Oklahoma, como decís, sino a lo mejor por algo le han firmado tres años. Pero que los objetivos competitivos actualmente inmediatos son infinitamente más altos en el Real Madrid que en Oklahoma. No,
2: pero entonces el ratón es Oklahoma, no es el Madrid.
4: No, ¿por qué? porque la cola de León Es Oklahoma en la NBA.
2: Claro, claro, pero se bueno, no vamos a entrar en debates sobre. Nos hemos enterado, realidad.
4: nos no hemos de enterado de lo que quiere decir que,
2: que te vas de un equipo muy competitivo
4: de Europa que tiene aspiraciones de títulos este año para irte a la parte baja de la NBA, que sí es la NBA. Pero este año no te juegas nada Ya,
2: vale,
3: Pérez, y ya, sí, 30 sí, segundos sí, y, y para sí. simplemente, simplemente, uno, no es comparable el tema de los buyout de NBA y de la libertad que dice Jacobo con, la, con la el Origa Porque un jugador que hace buyout de la NBA, como hemos visto, puede fichar por el equipo que le dé la gana cuando le dé la gana de la NBA El problema es que en Europa eh, no pueden inscribir a jugadores a partir de cierta fecha en ciertas competiciones esa es la diferencia Quisiera vale, eh, Por lo que una, sea Lebron James Pero eso es una diferencia en la normativa si de las
0: competiciones hacer,
3: pues eso, Por eso no es comparable Lo de la tema de libertad de si Lebron James por lo que ahora mismo dice Mira, pues me apetece jugar el Bayern de Múnich Y hace un buyout, es que no puede jugar con el Bayern de Múnich En la Euroliga, esa es la gran diferencia vale. Es que el Madrid no es que pierda un jugador Y pueda fichar a otro, es que pierde un jugador Que no puede
0: reemplazar, pero es, esa que es yo la no, gran diferencia pero, pero yo no estoy hablando de cómo funcionan las competiciones, estoy hablando de la perspectiva externa que tiene el público. Que es que si el jugador tiene libertad para hacer lo que le dé la gana, tiene libertad para hacer lo que le dé la gana. Porque si Gabriel Deck, en vez de decidir irse a la NBA, hubiese decidido retirarse, es también un canalla. Sí. No, porque no quiere seguir <risa> bueno,
2: jugando al baloncesto, Pero Estos chicos, vamos, vamos ¿Ah? a seguirlo. Es que no quiere seguir jugando al baloncesto, no le puedes obligar. La Allá paz, Jacobo y Pérez. Esto lo vamos a seguir después del programa porque por muy interesante y me cuesta mucho cortar esta conversación porque me está resultando muy interesante, se nos va a ir a la hora y media entera del programa y tenemos que hablar otras cosas. Entonces, luego hacemos un post-programa de los que a nosotros nos gustan, como cuando hablasteis de Envy y de Jokic, próximamente también en el programa,
1: y nos vamos
2: ya con la primera pista del Juego Misterioso sin antes dejar de agradeceros, muchas gracias chicos, por este pedazo de debate largo que nos hemos parado hoy, que yo creo que nos lo hemos pasado bastante bien. Ahora sí nos vamos con la primera pista. De Juan misterioso. Por misterioso que hoy nos lo trae, Jacobo. Sí,
0: y os traigo un jugador misterioso que tuvo una carrera muy larga. Eh, que se crió en la Universidad de UCLA, UCLA, para los de la LOXE, y que fue drafteado en un lottery pick de un draft, podríamos decir, polémico.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Y ahora vamos con Bienve, &B, que por si no nos habíamos pegado lo suficiente, hoy viene con su debate de mejores posiciones en la liga, mejores jugadores por posición. Antes del programa ya hemos estado pegándonos sobre la definición de la posición y dónde catalogan algunos jugadores en la NBA, con vale. lo cual tiene pinta de que, de que va a estar calentito el debate. Bienve, ¿de qué posición hablamos
5: hoy? Eh, hoy vamos a hablar de los saleros, ¿vale? esa posición de tres en la que están catalogados jugadores como LeBron James, Kawhi, Mar de en gordo, hayward pero no un jugador que creo que debemos incluir en esta lista, que es Kevin Durant. Ah, o sea,
2: aquí, aquí sí que lo incluyes y te da igual la clasificación. No, no,
5: no. ¿no? Yo no lo he incluido, pero creo que deberíamos.
2: Incluir. Ah, no,
5: no es incluido Durant. O sea, peor todavía, o no Es esto es eh, Yo no lo he incluido porque técnicamente no lo está, pero pienso que sí que deberíamos incluirlo como héroe porque es con lo que juega. Y de aquí ya, no, no, hemos, no va a ser la primera vez que lo hablemos, seguramente no sea la última, pero ya hemos hablado de qué pasa con la NBA y sus clasificaciones de eh, base, escolta, alero. Tú puedes clasificar a un jugador de tal posición, pero el otro jugador juega de lo que se le da bien y lo que le da la gana. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer en esta sección, que es lo que hacemos sobre siempre, es nombrar a los cinco mejores jugadores que yo pienso que ahora mismo son aleros, tal y como están inscritos en la NBA, y que luego hablemos un poquito sobre si había que incluir a algún jugador, que en este caso creo que está bastante claro quién, porque tampoco es que haya muchos aleros en la NBA destacables. Y vamos a comenzar. El número uno, LeBron James. Un poquito más que añadir, eh, sigue siendo el rey de la NBA, sus 36 añazos, el desgraciado, y no parece que este año sea menos. La lesión sí que es cierto, que es un claro ejemplo el impacto ¿no? que tienen los Lakers, que han visto como junto a la baja de Davis... Su racha de victorias está sufriendo considerablemente ¿Quién seguiríamos? Eh, yo creo que Kawhi Leonard El máximo anotador dentro de la posición este año eh, Que Durando que esté como 4, está prácticamente empatado con él en puntos Y sí que es cierto que Durant, eh, ha, como ha jugado tan pocos partidos No le, no le cuentan las estadísticas prácticamente para ninguna de las dos categorías Así que bueno, de eso ya hablaremos un poquito más tarde eh, sigue siendo un jugador súper destacable, tiene una presencia de doble estar, tanto ofensiva como defensivamente y está teniendo más regularidad de partidos el año pasado. Han visto que los playoffs les pasaron factura y que Kawhi tiene que llegar rodado y le están dando mucha más presencia en pista. Número 3, hemos hablado antes de él, y es Jason Tatum. Segundo máximo anotador en la posición, es también líder de, de los Celtics en robos y asistencias. Eso, ¿qué, ¿qué nos deja ver? Pues que tiene más dotes de este liderazgo que desde hace un par de años, ¿no? Lleva ya cinco años Creo que pasa en Boston, que el equipo prácticamente es un solar sin él o Brown en pista actualmente Porque que Tatum sea tanto líder en puntos como en robos y asistencias eh, Diría mucho si no fuera porque creo que son como dos robos y cuatro asistencias con 5 Así que... que Pero dos robos que poco nos ponen. Este No son pocos pero cuatro asistencias y ser líder de Boston me parece...
2: Eso te lo, eso te lo compro, eso te lo
5: confío Te voy a confirmar ahora mismo que... Pero es un poco como decir, hombre, es que, que tu máximo robotador
2: sea Westbrook con 11 rebotes por partido. 11 rebotes <risa> los quiero para mi pivo también, ¿sabes? Ver,
5: no, no, son dos robos, son 1,3 robos. ¿eh? Eso ya... Ya dice mucho de Boston, yo creo. Me, me he venido muy arriba eh, con los dos robos. <risa> Número 4 para mí, esta temporada, Jimmy Butler. Ya demostró el año pasado que sigue siendo uno de los mejores jugadores de la liga. Defensivamente sigue igual de pesado. Y ofensivamente logra hacer mejor a sus compañeros. ¿vale? Un equipo que está recuperando fuerza hasta, hasta tanta lesión y está empezando a jugar. Muy bien. Muchas ganas de ver a, a Miami lo que queda de temporada. El número 5, que va a ser el jugador que seguramente saquemos de la lista para incluir a Kevin Durant, es Brandon Ingram. Jugador que está siendo ensobrecido esta temporada por la aparición de Sion en los Pelicans, pero aún así sigue siendo, digamos, el líder no a la sombra. Este joven equipo que aspira mucho en los próximos años. Un alero súper completo ofensivamente, ha mejorado muchísimo su tiro de tres, pero que aún así necesita ampliar mucho su repertorio defensivo. Bueno, hay ciertos jugadores que quería mencionar, pues como Demar de Roussan o Gordon Hayward que eh, si fuera, si no fuera por todos los all que hemos mencionado ya, posiblemente estarían en esta lista. Me están haciendo una temporada digna de eh,
2: Que ¿Entonces que cada uno que vaya diciendo ya su lista o...?
5: Sí. Sí, un poquito, ¿no? Eh, yo creo que el tema de Kevin Durán lo que podemos hacer es lo zanjamos ya. Yo pienso que técnicamente... Debería estar Alero y para mí sería el número 2 actualmente eh, También le condiciona mucho que ha jugado muy pocos partidos Este año, las lesiones le han dejado tocado, pero ya hemos visto que cuando ha vuelto de la lesión Como si no hubiera pasado nada A ver, yo en ese
2: sentido estoy bastante de acuerdo, Creo que me parece si sí es cierto que Es el segundo jugador más alto en pista o a veces incluso el más alto en pista pero, quiero decir, vemos que Kevin Durant no es un jugador que esté jugando de la manera en la que definiríamos a un 4. Un jugador que esté jugando más por dentro, está jugando más o menos como ha jugado siempre. Mm -hmm. eh, creo que incluso minutos en los que no nuestra resistista lo podemos seguir viendo jugando de 3. Y yo lo seguiría manteniendo. Además, el, el debate siempre en estas posiciones 3-4, donde en, en la neve actual cada vez hay más flexibilidad donde vemos jugadores jugando un poquito de todo me parece un poco absurdo querer dejarlo fuera, me parece que nos complica mucho tanto este debate como el de los 3-4 eh, pero que ese es un problema es un puente que ya cruzaremos cuando llegue pero yo personalmente sí que lo, eh, lo añadiría a mi lista eh, yo es
0: que diría que igual que apareció con con la prolificación de los bases en la NBA, la, la figura del combo guard creo que ya podemos hablar del combo forward en la NBA, que es que son jugadores que al final, no es que estén en una posición indefinida, es que por el propio perfeccionamiento técnico del juego, el, tanto el 4 como el 3 pueden jugar en la misma posición porque tienen que hacer prácticamente lo mismo, el 3 quizá defensivamente más orientado a poder cubrir las posiciones exteriores y el 4 más orientado defensivamente a poder cubrir las posiciones interiores, yo creo que Kevin Durant está dentro, pero tampoco hay que comerse demasiado la cabeza con dónde pongan eh, o cómo se defina cada jugador la NBA, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí Jimmy Butler no es un alero. Eh, para mí
3: tampoco. Claro, es un
0: escolta. Es, es escolta, primero por los centímetros, que es, es que sin ir más lejos, la, la idea del alero siempre te viene a la mente un jugador de los exteriores el más alto, ¿no? Y, mm. y ya sin ir más lejos, eh, si puedes poner al escolta del equipo de Jimmy Butler con él, que no sea habla dipo todos los demás jugadores de perímetro son más altos que él, excepto Nan y Dragic.
5: Porque además, si no me equivoco, Duncan Robinson está catalogizado como escolta y, mide y es más alto. ¿Y,
0: mide, y mide, qué mide Duncan Robinson? 2-0-3, 2-0-4. Sí. Claro, ah, pero, pero aquí que ahora las posiciones
3: no van bueno. por altura o que me he perdido algo? Claro.
0: A ver, por altura, tradicional, ah, vale, tradicionalmente perdón. responden a un perfil de altura porque se entendía que determinados jugadores de determinada complexión física no podían tener una serie de habilidades. Yo lo que estoy diciendo es que eso ha cambiado. Ha claro. no, cambiado hace mínimo 10 años. Ya. <risa> bueno, Pérez, venga. Pero bueno, vale. Entiendo por dónde vas, entiendo por dónde vas. Te voy a dar es que ese... me estás llevando la contraria hasta cuando te doy la razón, macho.
3: <risa> yo, yo creo que nos falta un nombre muy importante en esta lista, que es Gabriel Deck. Eh, yo creo que Gaby Deck debe, debe estar en Oklahoma, ¿no? Que por eso lo han fichado, ¿no? Para, pues Deck, para liderar no al equipo, puedo, ¿no?
2: Lo podemos añadir todavía. Ah, pues pasamos, ah pasillos, bueno,
3: vale, vale, no pasa nada.
2: Apoye, ya, ya lo podemos… Ya ya, le ya los, ya, <risa> ponemos un parche al programa y lo, y lo metemos, ¿no? <risa> bueno, pues si queréis me lanzo yo a la piscina. Voy a ser el primero eh, que abra la caja de los truenos, Evidentemente, sí, me quedo… Aunque fue mi mejor base, me quedo también con el James como mejor alero, el que juegue de las dos posiciones es el mejor. Que me da igual que no creáis en mi lógica. Mi segundo mejor alero, evidentemente, efectivamente, es Kevin Durant. Casi no se le nota la lesión, más allá de que ha estado parado mucho tiempo, de que se ha parado, se ha parado muchos partidos. Pero cuando ha estado en pista lo hemos visto jugar casi igual que antes de, de la lesión de Aquiles. Y no olvidemos que antes de la lesión de Aquiles había incluso quien ponía en duda que Lebron siguiese siendo el mejor jugador de la liga, que durante estaba ya prácticamente en ese nivel. Con lo cual, primero, segundo, ellos dos. Tercero, sí que voy con Kawhi Leonard. Creo que lo que ha demostrado un poco la última temporada es que le falta un pasito, un pequeño pasito para estar a nivel de estos dos, siendo uno de los mejores jugadores de la liga, pero creo que sobre todo a nivel de liderazgo... De toma de decisiones en partidos de playoffs cuando la cosa se curte mucho, me parece que a veces le puede fallar un poquito en el, el, el tema carácter. Eh, número cuatro, yo sí que me quedo con Jimmy Butler como, como alero, creo que está jugando de alero en, en Miami, tanto por tareas defensivas como por jugar menos eh, como tirador y más siendo penetrador y tal. Yo creo que sí que lo catalogaría de alero y el impacto que tiene en Miami es espectacular hemos visto Miami con Jimmy Butler Jimmy Butler es un equipo duramente distinto entonces creo que mira que yo no he sido el mayor defensor de Jimmy Butler pero creo que está demostrando en las últimas dos temporadas que tiene que estar ahí y en último lugar si sí, me quedo con Jason Tatum que más allá de la temporada dos Celtics que está que un poquito flojo y tal creo que él sigue estando a ese nivel espectacular aunque sí que quiero hacer una pequeña mención de que yo creo que dentro de un añito probablemente en esta lista meteremos el nombre de Michael Porter Jr. Porque Denver está espectacular, Michael Porter Jr. cada día juega mejor. Todavía no lo puedo meter en el top 5, pero cada día veo más cosas que me hacen pensar que dentro de no mucho lo meteremos en el top 5.
3: Bueno, si os parece bien acabo yo, bueno, creo que acabo yo, ¿no? Eh, fácil, la misma lista de Davides, solo que cambio Tatum por Balder. <risa> Entonces, si yo pongo a Tito en el 4 y va a Valer el 5. Pero realmente puedo decir exactamente lo mismo que ha dicho David. Eh, no tengo mucho más que decir. También añadir un poco la gran temporada, yo creo que está haciendo Tobias Harris. Yo todavía lo considero un 3. Sé que está jugando como un 4, pero bueno. Y, y un poco más, Calice Lever podría haber estado en esta lista. Chris Middleton nunca bueno, no lo mencionamos, esta pero
2: también es un Chris tío que Middleton está, está ahí, ¿no?
3: Lista. Mientras se está haciendo un poco correpaso de todos los equipos, quiénes son los titulares, y es cierto que. Que el nivel de los aleros ha bajado un poquito, sí, <risa> respecto sí, sí. a otros años, ¿eh?
5: Esta temporada se nota, se nota bastante. Se nota mucho, porque... más concentrado en, en bases y escoltas, eh, el nivel, ¿no? Está, hay, hay muchos más al ¿no? Pero sí. Y yo
0: creo que también porque la, la idea del nivel que tiene que tener un alero en la NBA lo ha redefinido un poco tanto LeBron como Durant, ¿no? O sea, lo, lo, que, lo que puede hacer o no puede hacer un alero en pista Lo han redefinido tanto Que es que creo que dejan a la competencia muy por abajo Entonces sí, ve, sí. vemos esa pérdida de calidad Sin desmerecer para nada en mi opinión Jugadores como Jalen Brown, Jason Tatum, Kawhi, El propio Paul George Que a mí me parece mm, un jugador eh, espectacular Que si tuviese sangre en vez de horchata en las venas eh, Estaría en lo
2: más grande siempre Sí, de hecho, Paul George yo no lo he mencionado también porque creo que ya lo metimos en la lista de escoltas, pero también si lo consideramos lo o sea, que le podríamos considerar alero, también estaría Claro, pero es,
0: es lo típico. Paul George, yo creo que también por un tema físico, ¿no? Cuando jugaba en Indiana y pesaba 10 kilos más, podíamos decir que era un alero, y no ahora, que, que solo es un fino tirador y tal... Pero, pero vamos, yo creo que el nivel baja por, por eso que, que he dicho, que es que Lebron y Kevin Durán han redefinido tanto lo que, lo, que puede, lo que puede ser esa posición que la competencia se queda muy floja. Ya no es como en los al principio de los 2000 o, o, en, o en los 90 que, que el perfil de Alero, en cuando un jugador tenía un poco de habilidad, eh, subía muchísimo y, y eran más intercambiables la posición de Alero y Escolta y no era tanto entre el 3 y el 4, bueno creo que son muchas historias, yo por incluir en mi lista ya digo, por el factor sangre está por delante Jimmy Butler, pero mi mención honorífica es, es, es Paul George mi lista es prácticamente la misma que Pérez eh, pues a mí, falta a mí otro, me ¿no? vais a matar a, a mí me vais
4: a matar la polémica siempre eh, yo tengo de número uno, de. De
1: número
4: uno. uno. No, no, no nos columpiemos no nos columpiemos eh, número uno Lebron James. Eh, en otra circunstancia mi dos sería Kevin Durán, pero sobre todo este año creo que eh, pongo segundo a Kawhi Leonard porque ha jugado más partidos, una cosa que se le echaba en cara el año pasado. Entonces, tema lesiones, pues ahí sale mal parado Kevin Durán y sale beneficiado Kawhi Leonard en mi, en mi lista. Tercero, Kevin Durán. Y con el 4 vamos con la polémica, que vais a, a saltarme enseguida. Eh, como hemos dicho, que entre el 3 y el 4 hay ciertas diferencias y no diferencias. Yo personalmente siempre he considerado ante Tokumbo un 3.
0: Bueno, la bueno. calentada. Bueno, se ha venido entonces, arriba, se ha venido arriba. Bueno, entonces, yo os lo explico y, y más ojo, o menos
4: coincidimos.
0: Ojo todo. que le mete el
3: 4, ¿eh? No, no le mete claro. el 1 o el 2, no, no, le mete el 4. Porque no tira. Claro, exactamente, pues no tira.
4: Entonces, eh, como las listas se parecen y más o menos va a haber consenso, no me preocupa sacar esta opinión. Eh, cuatro ante Tocumpo. Si
0: cinco. tú mismo lo estás diciendo, cuatro ante, ante, Tocumpo. ante <risa> Tocumpo, tú mismo lo sabes. No, no, no. Cuarto de la lista, no cuatro conjugados ah, Me encanta, me encanta eh, la actitud de Alberto de como sé que más o menos las listas están iguales me la suda lo que penséis de esto que voy a decir Y en el 5, Kevin
3: bueno, Werther
4: No, 5 para mí Jimmy Butler eh, y menciono el sexto en este caso que sería Jason Tatum pero que entre ellos dos para mí está por delante Jimmy Butler por una cosa que mencionó Jacobo que es el tema del carácter, a pesar de que pienso que tiene más calidad que Jimmy Butler Jason Tatum, pero creo que es más líder Jimmy Butler que Jason Tatum, con lo cual lo dejaría así, aunque luego, bueno, lo he dicho, hay bastante consenso en este asunto.
5: Eso que. se puede decir un poco, y aún así si yo he puesto, si no me equivoco, a Tatum por encima de Butler, podemos hacernos la pregunta de quién ha llevado ese equipo a las finales de los juegos.
2: Claro. Sí, al, al final yo creo que a Tatum le falta dar ese último paso de ser líder de un equipo que adquiere a todo. Y es la, el, por esa misma diferencia, como comentáis, por la que yo he puesto a Barler por delante. Yo creo que es creo un paso. que y... más allá de... Dime, perdona, Jacobo.
0: No, yo creo que es un paso que veremos con la edad y, sobre todo, que será coincidente en el tiempo la, la fase crepuscular de Jimmy Butler como jugador y el pico de liderazgo de Jason Tatum. En ese yo es lo que creo que podríamos esperar en ese sentido. claro bueno, más
2: para Jimmy Butler, yo veo claro que lo normal es que Jason Tatum a largo plazo lo recordemos como mejor jugador que Jimmy Butler. Pero en este momento preciso de su carrera, sí que me quedo por poquita diferencia con Jimmy Butler. Si, si cerramos, ya por, por recoger un poco todo, si, con, yo creo que la decisión principal es si aceptamos a Durant como alero, porque a partir de que lo aceptemos como alero, más allá de, de lo de Antetokounmpo, que como somos cuatro votos a uno, Antetokounmpo quedaría descartado, que el mismo Alberto ya lo ha dicho un poco sabiéndolo, y los cinco nombres los tendríamos, porque coincidimos en los cinco primeros nombres. Así, y luego ya veríamos un poco qué hacemos con Tatum y, y Batre, pero me parece que es una de las decisiones más simples de estos debates que hemos tenido sí. hasta el momento, lo cual me, me <risa> tranquiliza. Pero por escasez, ¿eh? Honduran? ¿Cómo?
4: Por escasez, entre otras ya. cosas.
2: Es posible. Entonces, ¿nos quedamos con Durant? Yo voto que sí. Voto
0: sí, que sí, dentro, sí. De, sí, dentro, de. sí, dentro.
2: Vale, pues si Durant está dentro, sabemos que los cinco nombres son LeBron, Durant, Kawhi, Butler y Teitu. Y a partir de ahí, pues nos quedaría decidir el segundo, tercero y cuarto, quinto. Que están ahí bailando en función de la lista de quién. Como siempre, nos podemos pegar para ello o podemos pedirle a los oyentes que nos digan en qué situación nos colocarían y se añadirían algún nuevo. Yo no creo que, que nos vayamos que a pegar
4: tanto,
0: ¿eh? Es? No creo que nos vayamos a pegar
4: tanto si te soy sincero.
0: Pues no se aprueba Pérez y a mí. Pues no se aprueba. <risa> Yo
4: creo
2: que no, Vamos, <risa> dale. Hombre, a ver si no me equivoco, Durant ha salido segundo más veces que Kawaii, ¿verdad? Sí. sí. Con lo cual podríamos dejar a, Kau a Durant segundo y a perdón. Y lo que no me queda claro es, entre Butler y Tatum, ¿quién ha quedado más a veces arriba? Recordadme, yo he dejado a Butler cuarto. Yo,
3: yo, también. yo tengo una pregunta muy, muy inocente. Eh. Eh, ¡Mentira! ¿quién ha, sido el estar, ¿Quién ha sido el estar este año? ¿Tatum y Butler los dos o solo uno de los dos?
2: Hombre, a ver, pero volvemos a lo mismo con las lesiones. Es que por esa regla de tres, a lo mejor tenemos que dejar a Les cuenta los dos,
0: les cuenta los dos.
3: No, poco hay que añadir, hombre. Acepto Butler como cuatro, pues sí. Es que me da un poco igual quién sea el cuarto o el quinto, realmente. <risa> o sea que. <risa> Ni
0: yo igual.
2: Bueno, pues entonces, a, a priori, si no me equivoco, lo dicho: LeBron, Durant, Kawhi, Butler, Tatum sería la lista definitiva con uh -huh. las discrepancias internas. Creo que es la primera vez que dejamos la lista completamente cerrada, lo cual me, me fascina, realmente. Y, pues, otra vez animo a todos los oyentes a que nos dejen sus listas, que nos digan dónde creen que nos hemos equivocado. Si Durante su un 4, siente Entetokumpo es un 3. Y todas las dudas que puedan surgir, por favor que nos lo comenten. Os agradezco otra vez el debate. Eh, lo siguiente ya no va a ser debate, por suerte, va a ser algo más relajadito. Y nos vamos con la segunda pista del jugador Misterioso. Jacobo.
0: Vamos allá con la segunda pista. Eh, de físico muy imponente, eh, este jugador... Tuvo, sin embargo, muchas lesiones que no le permitieron tener continuidad en una carrera que, sin embargo, eh, fue muy larga, porque jugó para 16 equipos en el transcurso de 13 años de carrera profesional.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
2: Y ahora, pues, por rematar, nos vamos con Sergio Pérez, que hoy nos trae una sección nueva, que suena bastante divertida, y que dejo que nos expliques en qué va a consistir.
3: Sí, eh, no, no sé cómo llamarlo exactamente, pero bueno, ¿no? Eh... A ver, hay un, un,
2: eh... hay un... Este juego se suele llamar 5 grados de Kevin Bacon, cuando se hace en... Este juego es en el cine, entonces lo que se suele hacer es... Partes de Kevin Bacon y tienes que llegar a X actor. Entonces yo creo que lo podremos llamar pues los 5 grados de Shaquille O'Neal, por ejemplo. Porque siempre es el que ha jugado con jugadores de todas las épocas, ¿no? Sí, más o menos.
3: Mi idea no era empezar con uno fijo, sino que fuese más que random. Este
2: fijo, no. pero bueno, poner el ejemplo, por explicar un poco... Para que pero la gente sí, no, los,
3: los, cinco la grados, los cinco grados, los ¿no? Digamos, ¿no? Pues, pues eso, cinco grados como la cerveza, pues igual, cinco grados... Eh, esta, esta sección está patrocinada por Mau, <risa> imagínate. Sí, <sí>. ¡Ojalá, tío! <risa> no. Entonces, vamos con lo siguiente. Lo ha explicado bien David. ¿no? A partir de un jugador eh, hay que unirle con compañeros, y en este caso también valen entrenadores que ha tenido a lo, a lo largo de su carrera, para llegar a otro jugador, vale. ¿vale? O sea, que hay que dar cinco nombres de tal forma que estén todos conectados. Entonces, yo tengo aquí una cinco lista...
2: ¿Cinco precisos de... o si por ejemplo, podemos llegar en dos o tres mejor todavía?
3: Si se puede llegar en menos, mejor. Pero tenemos un máximo de 5. Entonces, yo tengo aquí una lista de 40 jugadores que se me han ido ocurriendo eh, a lo largo de la semana, programa, llamarlo como queráis. Entonces, quiero que me digáis eh, dos números entre el 1 y el 40, al azar. Y vamos a tener que relacionarlos entre ellos. ¿Vale? Entonces. Recordadme,
2: recordadme qué número de dorsal tiene ante tu
4: 34.
2: Pues yo digo el 34 y el 4.
3: Vale, Menos me gusta, más, me cuatro, gusta sí. Porque vamos a unir a Nikos Galis, Ojo. vale, Con Bobby
2: Jones El alero de
3: los Sixers de los 80
2: Pues esto va a estar complicado porque de primeras Ni idea de cómo los vamos a conseguir
4: eh, Pérez, se pueden utilizar fuentes, ¿verdad?
3: Sí, sí, usar fuentes todas las que necesitéis Porque... Van a <risa> vamos hacer a ver falta. cómo
2: llegamos Sí, van sí. a hacer falta, a ver, Lo primero es meter a Nikos Galis En el en la NBA Es decir, ¿cómo vamos a juntar a Nikos Galis con la NBA? Que en este caso...
0: Porque es Hall of Fame es posible. No, porque es natural pues de Estados
2: Unidos Natural sí, pero, es natural y pero tenemos, entrenador. claro, pero tenemos que juntarlo con jugadores o entrenadores. O sea, más allá sí. de, claro, sí lo podemos juntar porque yo qué sé, puede haber coincidido también en Olimpiadas con jugadores en pero no, lo que buscamos es algún entrenador o compañero de equipo que nos pueda abrir la puerta a, a la NBA para juntarlo ya con Bobby Jones.
4: Pero no vale. se puede, por ejemplo, decir que es natural de Nueva Jersey. Como no, el jugador no, 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 no sé qué que no. estaba en Nueva Jersey, Creo ¿no? Podemos
5: vale. tirar por cuando fue seleccionado en el draft, ¿vale? Que fue en el 79.
3: Casualidad, que pero, Bobby Jones pero, en el 79.
2: Pero, pero es que como no llegó a jugar en la NBA. Claro. claro no, no, vale, vale, vale.
3: No, no, pero compañeros de equipo claro. o entrenadores que le hayan entrenado. Vale.
0: Eh, él jugó en la Universidad de Seaton Hall. ¿Vale? Bien. Busquemos la plantilla de Seaton Hall de ese año. Buena idea. Vale. Bien, me
2: gusta. Yo mientras tanto voy a ir buscando compañeros de equipo que haya tenido en Salónica y en Parantinaicos.
3: Sí, lo que pasa es que en esa época Carlos, Nicolás Galís es de los años 80-90 eh, en esa época tampoco desembarcaban tantos europeos en la NBA. Es cuando empezó la época de, de Fernando Martín y Toda esta gente, ¿no? También recordamos que, bueno, Bobby Jones creo que, creo que fue entrenador. No sé si... Jacobo seguramente
0: lo sabrá mejor, como cuando sí. los
3: Sixers. No sé si fue entrenador.
0: Sí, sí, fue entrenador, ¿no? efectivamente. Eh, estoy buscando la plantilla de 1978 de Seton Hall.
5: A mí me encanta el dato que está dando Wikipedia sobre Bobby Jones. Y es que cuando jugó con... Julio Sirvin y Moses Malone en los Sixers uh -huh. Aquí fue coma, Durante varias temporadas El único jugador de raza blanca de su equipo
0: Señores Pongámonos eh, a, a ver, buscar en aquí Wikipedia aquí
4: <risa> Tengo aquí un dato que no sé si nos puede servir eh, a ver, a ver. Su Se supone que en el año 79 eh, Nikos Galis En el All Star de la NCAA Compartió equipo con Larry Bird
2: eso nos puede ayudar. ¿Nos vale eso? Uf.
3: Vamos a dejarlo un poco en barbecho. En si vemos que es imposible llegar, tiramos de ahí. Pero vamos a buscar otra. otra. Buscamos compañeros digamos, de equipo no de All-Star, sino es que sería más, mucho más sencillo.
0: Vamos
1: compañeros eh, de equipo de verdad.
0: A ver, los jugadores que promediaban. Los titulares de aquel equipo de Seaton Hall eran Clark Young, Mark Coleman... Dan Calandrilo y Howard McNeil. ¿Alguno llegó a la NBA? Eso es lo que estoy intentando averiguar. <risa>
1: <risa> eh,
0: a ver. Porque ahí sí que tenemos la vía si no. Sí. A ver.
2: No, pero.
3: Oye, la verdad es que la lección de los dos nombres ha sido fantástica. ¿eh? O
2: sea, es que es complicado, complicado, ¿eh? Complicado
4: es, es porque a David le apetecía hacer la gracia. Claro. Entonces, claro, nos vemos en esta.
2: A ver.
3: A ver, ¿qué es eso? Nikos Gales jugó, como bien ha dicho David antes, en, en Aris de Salónica y en Panathinaikos, ¿no?
2: Sí, esos son los Bueno, eh,
0: Howard McNeil Que jugó en Seaton Hall En los 70 y los 80 Fue eh, <ríe> Fue condenado mm. por asesinato Esto para que lo sepáis <risa> 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 okay.
3: Oye, y si no ¿al, Alguien que busque plantillas de esa época Americanos que jugasen en Europa Mmm
0: A lo mejor por ahí tenemos una vía, ¿Eh? ¿eh? ¿En qué año debuta Galis? Uf, pues habría que mirarlo. Es drafteado en el 79, mirarlo. deduzco que en el 80 debuta. ¿No? Mira, estoy viendo que
5: en el europeo del 89 Galis se enfrentó. A Petrovic, Kukoc, Divad, Sabonis, Diario. Sea, pero
2: enfrentarse no nos vale, ¿Qué? según las normas,
5: ¿no? Pérez.
3: ¿Qué? No, no nos vale. Eh, bien, B, tengo una pregunta. ¿Has entendido bien el juego? ¿O. <risa> Qué lo, digo cabrón.
5: Porque, lo digo más porque estos jugadores europeos a lo mejor han llegado a coincidir con él en algún momento claro.
3: No, es que en esa época, digamos que los, los griegos jugaban en Grecia y poco más, ¿eh?
5: poco más
4: ¿no? Vale, vale o sea, sé, que, sé que no es lo mismo, pero ¿vale compañeros europeos en el Hall of Fame?
2: No, no. que si no es muy fácil tío, claro. muy fácil a ver, yo estoy, yo estoy viendo, ¿vale? Yo os voy diciendo a ver si a alguien se le ocurre algún camino con lo que estoy encontrando hasta este momento. El entrenador de Galis en la universidad fue Bill Raftery, ¿vale? Entonces, vale. Bill Raftery ha sido comentarista eh, de baloncesto junto con Grant Hill. ¡Oh, oh, oh! ¡Lo tengo, tengo lo tengo, lo tengo! ¿Lo tienes?
0: ¡Oh, oh, oh! A ver. Grant Hill... Jugó. ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No!
2: Grand Hill jugó para Duke No, sí, pero eh. Grand Hill lo puedes usar a partir de equipos NBA Claro, o sea, con Grand Hill estoy a encontrando la puerta de la NBA Lo que pasa es que ahora tenemos el Bill Raftery Grand Hill Que nos quedan dos pasos para llegar a Bobby Jones, ¿no? Dos pasos Grand, Grand Hill jugó o... en Orlando Magic Bueno, pregunto, ¿Gallis cuenta con el como el Madre, Detroit. O, o, o no? ¿Cómo dices, perdón? ¿El primer jugador cuenta dentro de los cinco o, o es el número uno? No, es... no, vale, no, no cuenta, el... el uno no cuenta, digamos es que son uno. como seis Grand Hill es el dos, tenemos tres pasos de Grand Hill para llegar a Bobby Jones Yo creo que a partir de aquí no debería ser tan complicado Vale, vale, vale Grand Hill, corregidme si me equivoco, ¿llegó a coincidir con Shaquille en Phoenix? Creo que sí, ¿no?
0: Sí Sí, sí, vale.
2: Y Saquil sabemos que nos abre la puerta para un millón de jugadores distintos porque jugó todos los puñeteros equipos de la NBA y, y jugadores también de hace tiempo. Entonces. ¿En qué bueno época entrenó
3: Bobby Jones a Cobo? ¿Lo sabes?
0: Eh, profesional, ta, 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 A ver, un segundo. Logros personales, número 24, líder, ta, ta, ta. Pues es que ahora tengo dudas de que entrenase.
3: A ver, cuidado. Tengo por aquí un dato que a lo mejor puede ser interesante, que es que Galis jugó con Greg Wilger, ¿Vale? que su hijo está jugando ahora en Europa.
4: A ver, es que mi dato nos acerca más, eh, aunque sea un poco uh -huh. así más barbecho. de tener directamente a la River...
2: Hombre, ya claro, pero es que ese dato es hacer claro. un
4: poco de trampa, por eso no lo estamos usando. Son compañeros de equipo. A ver. Sí, sí,
2: sí, pero, sí, pero no, no, sí, pero compañeros no. Compañeros de All-Star también contarían, ¿no? y eso como que es un poco trampa, yo creo o si no, Grand Uf, Hill jugó está complicado, ¿eh? Grand Hill no jugó en, en el Mundial del 94 a ver puede ser compañeros de selección
3: valen ¿eh?
4: y de -Star, no
2: <risa> pero porque en selección juegas varios partidos más que en el All Star
0: claro Grand Hill jugó en su primer eh, internacionalidad con Estados Unidos fue en 1994 efectivamente
2: Vale, Mundial del 94. Vamos a ver la plantilla.
4: Ahí tiene que haber mogollón de jugadores que puedan tirar para abajo para los 80. Claro. O algunos.
0: Detroit Pistons. Él entra en los Pistons del 94 al 2000.
2: Vale, entonces el equipo del 94 tenemos Reggie Miller, Mark Price, Dan mayerly Dominic Wilkins, Kevin Johnson, Shaquille O'Neal, Derrick Coleman, Alonso Morning, Joe Dumars, Larry Johnson, Sean Kemp y Steve Smith. ¿Tenemos alguna conexión entre los Pistons eh, de los Bad Boys y los Sixers? ¿Algún jugador que estuviese en ambos equipos? Repite. Los Bad Boys y los Sixers de, de Bobby Jones. Los de Moses Malone y...
3: Yo creo, yo creo que, que Moses Malone... Ahí hay, hay opción, ¿eh?
0: Hombre, Moses sí, a Filadelfia. Sí, sí, Moses Malone fue compañero de Bobby Jones en Filadelfia.
2: Sí, no, pero, sí, que, pero que luego viendo... estuvo en
0: varios equipos.
2: A ver. Sí, claro. O sea, no mal uno estaba en el Mundial. Yo lo que digo es, desde estos que os acabo de... O sea, para conectar Joe Dumars con Bobby Jones.
1: Uf. Pues porque claro... El
2: resto es que ya son más jóvenes. Bueno, Wilkins a lo mejor podríamos conectarlo de alguna manera.
1: ¿Algún compañero,
2: sabe, de... Algún compañero de Mark Price. Ojo, Bobby Jones es de North
3: Carolina. Eh... Moses Malone estuvo en los Atlanta Hawks
2: del 88-91. Ojo, ojo que esa puede ser nuestra... Esa puede ser nuestra... No, claro,
3: os he dicho que Moses... ojo. Entonces,
4: ¿esa la enganchas con...? Claro, con entonces lo mismo dicho?
2: los casos serían... Bill Rafferty, Grant Hill, eh, Dominic Wilkins, Moses Malone, Bobby Jones, cinco. Sí, justo. Ahí está. Pues ahí lo tenemos.
0: ¡Somos los putos a ver, perdón, perdón, amos! Repite, a, ver,
2: a, vale, a ver, a ver cómo Gales. es. Con la conexión pues vamos a...
0: bien explicada.
2: Sí. Vamos, empezamos por Mikos Gallis, que jugó en la Universidad de Seaton Hall con Bill Raftery.
1: Bill Raftery
2: uh -huh. fue compañero eh, comentarista de Grand Hill en, en televisión durante un año o dos o lo que fuese. Grand Hill sí. jugó el Mundial del 94 con eh, Dominic Wilkins... Sí. Dominic Wilkins jugó con Moses Malone en entre oh, el 88
4: y el 91.
2: El 91 y Moses Malone fue compañero de equipo
4: de Bobby Jones.
3: Claro. Buenísimo, oye. Una, un aplauso para, para todos, ¿eh? <risa> <risa> ha costado, ¿eh? Bueno, pues si hay tiempo podemos hacer otro.
2: <risa> Venga, a ver si el segundo no es uf, tan complicado. Uf, uf. ¡Qué peligro! Nos la jugada vale, ¿eh?
3: Entonces alguien que me diga números ¡El 3! Vale, eh, el 3
2: Venga, yo no digo más, que sea otro <risa> eh, sí, Venga,
3: no y, más, el, y el, 5, el 5 Y el 5 El 3 y el 5, vale Hay que unir a Sam Jones Con Michael Cooper
0: Esa va a ser fácil
2: Esta siento que no va a ser tan complicada Esta va a ser fácil yo creo que sí, ¿no? Vamos a pensarlo un poco, pero yo creo que esta no debería ser tan complicada. A ver. A ver,
3: San Jones, que es un clásico de los Celtics de los sí, 60. De los 60. Y Michael Cooper, de los, del sexto hombre de, de, el, de los de Lakers de los 80. Los 60, sí. Entonces, a ver, ¿qué pudo coincidir por ahí? Yo creo que la vía, aunque lo hago un poco inversa, es Michael Cooper jugó con Magic Johnson. Magic Johnson jugó con Larry Bird En el Dream Team. En los Juegos Olímpicos Y Larry Bird a partir de ahí podemos conectar con jugadores de los Celtics Claro
2: Larry Bird fue entrenado no, eh, Por Casey Jones Por Casey Jones Que y Casey Jones jugó
3: con Sam Jones <risa> Vale <risa> Entonces por hacerlo la inversa Y hacerlo bien, esta ha sido sencilla Sam Jones jugó con Casey Jones Que entrenó a Larry Bird Que jugó con Magic, Magic Johnson
2: el... que
3: jugó con Michael Cooper, ¿no?
2: Eso es. Y
3: Julius Ervin le pues machacó en la cara a de... Michael
2: Cooper, ya está.
3: <risa> bueno, pues otra, a ver si nos da tiempo, hombre.
2: Venga, venga, esto es divertido. ¿eh? Yo no sé para el oyente
0: lo divertido que será, pero para nosotros... <risa> eh, el oyente <risa> va a flipar con los frikis que somos. Sí. Recuerdo,
3: números del 1 al 40. Ya habéis dicho 3, 4, 5 y 34. Bien, bien, elige tú los
4: dos, que no has dicho nada. Este
3: es el 14. 7 vale. y
4: 14.
3: Ah, 7 y 14. Uh -huh. Es que va a ser yo creo sencillito, ¿eh? A ver. A ver. Es que es muy sencillo. ¡Pero vamos Pero no. a verlo! Porque es Nico Mirotic con Joe Arlaucas.
2: Sí, bueno, pues Mirotic en el Madrid. Eh, fue entrenado. Fue entrenado por Pablo Lasso, que jugó con Arlaucas, ¿no? <risa> Por eso venga, lo digo. Venga, otro, otro, que estamos pues sale. Venga, Yo he dicho números. Venga, va. El... Dicho números, más eh? números. ¿Quién más ha dicho números, Jacobo o Alberto? Sí, el 1 y el 11. Me gusta. El 1. Uno... <risa> vale,
3: este puede ser interesante. Dino Radja con
2: Strifker. Vale, Steve
3: Kerr. Pues ya,
2: vale Steve. Dino Radja jugó en los Celtics en los 90. Sí, es
0: más simple a
2: ver. Tony Kukoc claro, Steve Kerr fue compañero de Tony
0: Kukoc En los Bulls Tony Kukoc de Raja. Y Tony Kukoc de Raja En la selección Serbia Entre,
3: entre pues otras Vale, se acabaron los números que los Voy a elegir yo <risa> <risa> Y vamos a unir A Marius Grigonis <risa> Madre mía <risa> Con Bob Dandridge. A tomar por saco. <risa>
2: <risa> <risa>
3: Repite. Marius Grigonis, actual jugador del Falguiris. Que me encanta. Con Bob Dandridge. Bob Dandridge que era el alero de los Bucks del 71.
2: Uf. A ver, yo creo que lo, se puede sacar. Ahora, nos va a costar Dios y ayuda. ¿eh? A ver. Marius Grigonis.
0: Eh... Es insultantemente joven Dios mío Sí, ¿verdad? O sea, es... Ay, Grigoni.
3: Grigonis tuvo, ha tenido una gran carrera Digamos, o una carrera con, en varios equipos de ACB Ahí a lo mejor... Oh, bueno, ha sido entrenado por Yacique Bicic, Creo, ¿no? El año
0: pasado A ver,
3: Grigonis sí, sí. tiene 26
2: años Tiene 26 Sí, digo. Eh, Benzalguiris también estuvo en la escuela de baloncesto de Sabonis.
3: Sí, pero no fue entrenado por Sabonis.
2: Vale, si nos acepta, sí, probablemente. A ver, con Jasike Vicius tendríamos la entrada a la NBA. Eso es. Y a partir de ahí sería ir para atrás a ver cuál es la manera más rápida de llegar. Y con esta ya sí que cerramos sección, que sí. me están cantando, pero si no nos vamos a encargar demasiado. vale ya sí. sí guárdate los demás nombres. Y así eh, que, que vicios. Volverá. ¿Sí?
0: A ver. A ver. Uh -huh. Carrera NBA Y así que vicios.
3: Yo, a ver, yo creo que la mejor opción del equipo de Dandritz es seguramente Karina Duljaba
2: Vale. Eh... Y dato importante, cuando a Yacykevicius lo traspasan a los Warriors, sí. lo entrena Don Nelson. ¡Oh! Entonces, Ahí claro, tenemos un dato, ¿eh? Don Nelson ya nos abre mucho el, el camino. Entonces, vale, Yacykevicius fue entrenado por Don Nelson. Sí. Nos vamos a la época de jugador de Don Nelson.
3: Uh -huh. Es que es mucho eh. de los Celtics.
0: Boston Celtics de 1965 al 76.
2: Claro, entonces deberíamos buscar algún jugador que haya podido coincidir con Bob Dandridge dentro de esos Celtics.
3: Uf, complicado, ¿eh? Que estuvieran los Bugs de aquella época.
0: Vamos a buscar las plantillas del 74.
3: Estaba. Por ejemplo. Joder,
0: es? Sí. O del 70-71. Bueno,
3: cuida bueno cuidado, cuidado. El entrenador era Auerbach. De, vale. de Boston, digo.
2: Claro, yeah, pero Auerbach no se movió de Boston. Mira, nosotros lo que necesitamos es salir de Boston. Sí,
3: sí, pero es que luego entrenó en los 80. Que a lo mejor ahí podemos conectar con Jabbar o oh, no, no entreno los 80, calla, ahora que lo estoy diciendo, no, perdón, perdón, me he colado, me he colado, me he colado, me he colado.
2: Claro, no. Eh, vale. Don Nelson. Sí, bueno, también lo entrenó eh, Carlisle en los Pacers, pero creo que Don Nelson nos acerca más.
1: Hmm.
3: Bueno, Carlisle jugó en los Celtics de los 80,
1: hmm.
3: pero coincido en que Don Nelson nos, nos, nos acerca más, sí. Hmm, Don Nelson, Don Nelson. ¿Algún compañero de equipo de Don Nelson?
0: Pues que estamos hablando, pues a sí.
2: ver... El núcleo del equipo se movía poco, tampoco es...
4: Eh, eh, lo, lo que sí que es que podéis bailar por Celtis y Bugs directamente, casi. Decir, ¿Pero ¿Con quién? Con el propio Don Nelson. Me refiero porque no, no llega con su propio acceso. A los Bucks? Es que él, por ejemplo, aquí me pone que entrenó a los Bucks desde el 76 y dejó de ser jugador de los Celtics en el 76.
2: Espera, ¿entrenó a los Bucks en el 76? Sí, sí. empezó como entrenador jefe de los
0: Bucks en el 76.
2: Pues entonces ya está, entrenó a Bob Dandrich. Cuidado,
0: espérate, cuidado. Eh, porque, ¿Dandrich hasta qué
3: años tuvo... Bob Dandrich era jugador de los,
0: de los Bucks en el 76.
2: Sí, lo traspasan en las 77-78, pues ya está. Pues ya, pues ya está. está. Joder. Fue entrenado vamos. por Don Nelson, que también entrenó a Boudandrich. Dandridge. <risa> Perfecto. Hemos unido a Mario oye. Grigonis
0: con Bo ¿eh? somos unos fríos. Bien,
2: y y en esto, O sea, perdón, Mario Grigonis fue entrenado por Vitius, que fue entrenado por Don Nelson, que entrenó a Boudandrich. Bo. Pues oye, yo creo que las nos vamos que con el, con el trabajo,
0: vamos. Nos vamos con el trabajo bien vamos. hecho, eh. Bien pues hecho y satisfechos,
2: ¿eh? Pues nada, Pérez, yo me lo he pasado teta, o sea, espero que te hagas una vez. Eso sí, en los comentarios decirnos qué os ha parecido, porque no descanso que esto sea un coñazo para el que lo esté escuchando. Entonces, pues en ese caso ya lo que podemos hacer es jugar a esto fuera de micro, ya por nuestra sí. cuenta, por pasar el rato. Además, a lo mejor, como estamos patrocinados por Mao con una cervecita, eso queda más divertido. Bueno, pues pues, pues, muchas gracias, Pérez, y nos vamos ya con Jacobo en la última pista de misterioso. A ver, Jacobo, espero que sea más fácil que el juego que nos, que nos acaba de plantearte. Mira, para
0: ponerlo muy fácil voy a traer un 3 por 1 Tres pistas por mm -hmm. uno. ¿Vale? Hemos dicho que este jugador jugó en 16 equipos durante los 13 años que duró su carrera. Siendo ¿Sí? drafteado como lottery pick en uno de los drafts más polémicos o difíciles eh, dentro de esos 16 equipos Solo 6 fueron equipos NBA Esa es la primera uh -huh. pista La segunda mini pista Es que cuenta con 3 títulos En su palmarés Que casualmente son 3 títulos Que ganó con equipos españoles mm, Vale Y la tercera pista Una vez salió por aquellos Equipos españoles Se convirtió en un temporero entre Europa, Asia y Venezuela Puedas.
1: Tengo Venezuela. pista
0: del tonto ¿eh? Tengo pista del tonto yo, yo
3: creo que es el más difícil que hemos hecho nunca
0: ¿Cuál, eh? Y con toda
4: la información que ha dado
0: A ver, pista del tonto Natural de un país muy visto por nosotros en competiciones internacionales ha participado con su selección ocho veces. Y su selección es Francia.
2: ¿En un francés que haya sido lottery pick? Citrus. Sí. Sí,
0: no. Os Pero recuerdo las él. pistas. Os no. recuerdo las pistas. Crecí en la universidad de UCLA. Y fue elegido en el lottery pick de uno de los drafts más polémicos, difíciles, barra flojitos. ¿Vale? Eh, de físico imponente tuvo muchos problemas con las lesiones, pero eso no le impidió tener una carrera de 13 años, en la que estuvo en 16 equipos. ¿Gerabal? Eh, 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 eh. No. Mm. El físico imponente... No, veis
2: no era francés, ¿no? Sí, sí pero sí. no.
0: Pero no. Rigodó, no, pero Rigodó
1: no No, no no no, 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 no.
0: Van a decir a todos los internacionales franceses antes de...
1: Y
4: los tres
0: y el... títulos de su palmarés los consiguió con equipos ACB y solo seis. ¿Qué? Está retirado. Efectivamente. Y solo vale. seis de los 16 equipos con los que jugó
2: fueron NBA.
4: Un francés que ya está en seis equipos
2: NBA y que haya ganado títulos en Y el... sobre todo que haya sido lo terpico O sea, quiere decir que era un tío con, con caché cuando llega a la liga y que llega de UCLA.
0: Ha sido internacional con Francia ocho veces.
2: Creo que tampoco ha sido un fijo de la selección.
0: Efectivamente.
2: Ahora mismo estoy en blanco y ahora mismo no. No tengo ni idea.
0: Es que Bien, B, solucionalo. Quería poner, quería poner el jugador más
2: difícil de la historia. A ver.
0: Estamos hablando de Jerome Moiso. Hombre. Jerome Moiso actualmente retirado, nacido en París en el 78, tiene 42 años 2'08 de estatura 104 kilos que cuando llegó a la NBA pasaron a ser 114 primera ronda uh -huh. en el puesto 11 concretamente en el 2000 por los Boston Celtics, pasó por Boston Celtics, Charlotte barra Nuevo Orleans Hornets, Toronto Raptors, New Jersey Nets, Cleveland Cavaliers, luego por la Lotomática Roma, Climamio Bolonia, Real Madrid donde ganó su primer título, la Liga CB 2006-2007, el DKV Juventud en el 2007-2008 donde ganó la Copa del Rey y la Copa Ulep. Eh, luego por el Kinky, luego volvió al Juventud de la 2008-2009, luego por el Bil eh, CB Bilbao Berry, el, en Jansu Dragons en 2010-2010, en el BC Dinipro Dipronestrovsk, uno ruso, y acabó en Piratas de Quebradillas en 2013.
2: Ojo, yo quiero una camiseta de Piratas de Quebradillas. De
0: Jerome Moiso, ¿verdad? <risa> de Moiso. Jerome <No>. <risa> Moiso.
2: Te, te lo has currado esta vez ¿no?
0: me lo he currado
2: además es un buen dato que saber para conectar, porque ahora puedes conectar a un jugador de quebradillas con la river <risa> Orlando, <risa> Orlando, <risa> y, y nos vamos ya con el Topir Flop síguenos en redes
4: estamos en twitter e instagram como arroba zona305podcast zona305 únete al equipo
2: Lo mejor y lo peor de la semana. ¿Alguno se anima a empezar? ¡Voy! Venga, <risa> ¡Voy!
4: Bueno, mi top de esta semana creo que tienen que ser en conjunto Barcelona y la vuelta a las pistas de Pau Gasol. Eh, para mí creo que, que es una buena noticia para, para nuestro deporte y sobre todo en España. Aunque ya sea con, con dos de despedida, como todos ya intuimos en las futuras Olimpiadas. Eh, y mi flop, pues, pues vamos a recurrir al comodín, porque es que no levantan cabeza ni, por ejemplo, Killian Hayes, que ha sido muy buena elección este año, no le están dando ni la titularidad, así que flop para Detroit Pistons.
3: Vale, si os parece bien voy yo. Eh, mi top, de, man de, de manera honorable, top honorífico es, para, de verdad, para este jugador misterioso de Jacobo. Me ha parecido espectacular, de verdad, top honorífico. Eh, top de verdad eh, <risa> Digamos que es El Bayern de Múnich por la temporada que ha hecho Y clasificarse para los playoffs Me parece una barbaridad, de verdad Y mi flop, eh, sorprendentemente Es Gabriel Deck
0: <risa> Nada más No metas el dedo en la llaga No metas el dedo en la llaga eh, Voy yo eh, Para mí, top eh, Valencia Básquet, porque creo que Siendo quienes son han hecho los deberes hasta donde podían y ya solo les quedaba pues esperar lo mejor prepararse para lo peor y eh, para mí el flop y esto en cierto tono humorístico eh, los fans de Facu Campazo. Porque
2: ya... No, si... Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? ¿Quién? O sea, eh, me está saliendo últimamente en Twitter una cuenta de fans de Facu que sale el, el hombre a mear y lo ponen como highlight de la semana. Es terrible.
0: Efectivamente. Eh, ya cuando creíamos que teníamos suficiente con el, con el Community Manager de Denver Nuggets, los fans de Facu Campazo son todavía peores. Sale Facu Campazo sacándose un moco en la pista... Y ya es mejor jugada de la madrugada. Con lo cual, eh, yo creo que hay que mantener todo en perspectiva. Facus está ganando los minutos eh, a pulso, está, está rindiendo cuando sale en pista. Pero yo creo que ya, que Facus será que su hecho, hueco, eh, por, pero a su ritmo. Te
2: voy a dar un pequeño dato. Es que además es algo que me ha indignado esta mañana. <risa> Esta misma cuenta los he visto tuitear, como madre mía, la conexión en el pick and roll entre Facundo y Jokic y es que se ve que se entiende como dato de la noche, eh, más menos por 100 sesiones de Jokic con campazo en pista, menos 20. Sin campazo en pista, más 20.
0: <risa> Vaya. Vaya. Pero bueno, eso, los fans de Facu campazo que, que tienen que rebajar un poquito ¿eh? el nivel de intensidad.
2: ¿Viende?
5: Pues mi top. Precisamente iba a ser para los Denver Nuggets, que llevan una racha muy buena de 8 victorias seguidas. Y parece ser que te, con las adquisiciones nuevas, sobre todo con Aaron Gordon, están encontrando un ritmo de juego super eficiente. Y mi flop, la verdad es que no sé muy bien a quién dárselo esta semana, porque estaba un poquito fuera del mundo del baloncesto. Pero si tuviera que dárselo a alguien, yo creo que sería San Antonio, que ha sido precisamente lo contrario. Una vez ha ido Oldrich, que ya llevaba una temporada sin jugar están desinflando un poco y creo que llevan como 5 o 6 partidos perdidos seguidos y necesitan encontrar un poco el ritmo porque se están yendo de playoffs, se
2: están yendo de opciones. Pues yo mi, mi top me gustaría dárselo a la sección de Pérez, sé que estamos en contra de los British al Sol, pero la verdad me lo he pasado muy bien con la sección, es un juego muy divertido, la verdad que estoy muy a favor. Y mi flop, pues esta semana tampoco lo tengo especialmente claro, Tampoco quiero optar por dárselo a Detroit o a Minnesota, que son un poco el saco de las hostias que a alguien se lo damos siempre. Entonces, creo que se, optaré por dárselo a Toronto, porque yo creo que soy el primero que dijo que no los veía tan claros metiéndose en playoff. Hay que reconocer que es una temporada muy complicada para ellos, más aún estando fuera de casa siempre. Pero al mismo tiempo yo creo que no esperábamos verlos tan flojos durante tanto tiempo. Eh, y se lo doy a ellos pues, por no dárselo a Orlando, que ya bastante dije de la despandada de Orlando esta temporada, ya bastante hablamos en tu programa. O sea que, venga, Toronto Raptors, ¿por qué no? Y Jacobo, canción de despedida.
0: Eh, pues nos despedimos con un homenaje a uno de los tristes fallecidos de esta semana. No, no estoy hablando del Duque de Edimburgo. Hombre, no, si
2: nos pones una canción Alá. del Duque de Edimburgo, te coronas, me me mejor dicho.
0: Me refiero el... al... A la otra celebridad que nos ha dejado esta semana, que es el rapero DMX, con el que creo que todos podemos establecer también una conexión en cinco pasos, porque seguramente alguna de sus canciones hemos escuchado, que ya ha sonado además en, en este programa. Eh, DMX ha fallecido a los 50 años después de un infarto, por lo que sea no veo una conexión entre el tren de vida de los raperos de los 2000 y sus muertes prematuras
5: <risa> eh, yeah. Intriga más grande eh,
0: En estamos? cualquier caso un hombre que ha sido no solo historia del hip hop sino también historia del baloncesto por la profunda conexión que durante la primera década de los 2000 tuvo el hip hop con el baloncesto y nos despedimos con su mayor éxito
2: la canción X gone give it to you X te lo okay. va a dar pues con este precioso homenaje en el que Jacobo ha dado a entender que Dime ha muerto por cocaine o no, nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós.
1: Adiós. Hasta luego. Uh, yeah. Uh, yeah. Yeah. Uh. Yo get it twisted. This rap is mine, motherfuckers. Fuck what you heard, it's what you hearin', what you hearing. Hearin'. listen, it's what you hearing. listen, it's what you hearing. Listen. Hearin'. listen. X gon' give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door to spread With the non-stop, pop out and stainless still. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you did it. Damn right, cannot do it again. Cause yeah. I am like right, so. I got with the enemy no matter how many caps i break bread when i break who you sending me you motherfuckers never wanted nothing uh, but your life saved bitch, bitch. and that's for the life day i'm like, they getting up. down down like a nigga said freeze I uh, won't be the one ending up on his knees bitch please but the only thing you can't steal was came out to play stay out my way motherfucker. We, we gonna rock then we gonna fall. then we let it pop don't let it go right. He give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. First we gonna fuck? then we gonna roll, then we let it pop, don't no, let it go. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. Ex gon' give, give it to ya. He gon' give it. to Ain't never gave nothing to me. But every time I turn around, cats got their hands out, wanting something from it I ain't got it, so you can't get it. Let's leave it at that, 'cause I ain't quit it. Hit it with full strength. I'm a jail nigga, so I face the world like a turtle. You against me, me against you Whatever, whenever, nigga, fuck you gon' do I'm a wolf in sheep clovin' Only nigga that you know who can chill Come back and get the streets open I've been doing this for 19 years Niggas wanna fight me? Fight these tears I put in work and it's all for the kids But these cats done forgot what work is They don't know who we be looking. They don't know who they see, nigga Cause we gonna rock If we let it pop, don't no, let it go X gon' give it to ya, we gon' give it to ya X gon' give it to ya, he gonna it we gon' no, go. give it to ya If uh. we gonna rock, then we gonna fall then we let it pop, don't let it go X gon' give it to ya, gon' give it to ya X gon' give it to ya, uh. he gon' give and it to ya yo, up. where my niggas at? I know I got them down in the green, Give 'em love and they give it back Drunk too much for too long Don't give up, you're too strong To the wild, wild hundreds yeah. Shout out to niggas that done it And it ain't even about the dough It's about getting uh, down for what uh, you stand for, uh, yo, for If real we gonna rock, then we gonna roll If we let it pop, don't let it go X gon' give it to ya, uh. he gon' give it to ya Ex gon' give it to ya, uh. he gon' give it Come to ya we gonna rock, then we gonna roll then we let it pop, don't let it go Give it to you, huh? He gon' give it to you, he gon' give it to you, huh? He gon' give, give, go. give, give it to you, huh? He gon' give it to you, First we gon' fuck, then we gon' fold, then we let it pop, then we let it pop, then we go, huh? He gon' give it to you, huh? He gon' give it to you, uh, he gon' give it give to you, huh? He gon' give it to you,